0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина За последние несколько дней мы получили огромное количество писем И все они примерно об одном Как не сойти с ума, когда привычный мир меняется и кажется безвозвратным Как работать, когда все валится из рук как оставаться в ресурсе для своих же детей, как не вовлекаться в токсичные обсуждения, как спать по ночам, отложить чтение новостей, как не принимать панических решений и вообще выйти из состояния аффекта. Все это мы обсудим сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse. Леонид, Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Что ж, давайте поговорим о том, как можно стабилизироваться. Это сейчас основной запрос.
2: Давайте, давайте. Да, давайте. Начну немножко с чуть-чуть этой -чуть темы. И скажу так, что вообще любая сложность или трудность, которая возникает в жизни, это всегда такой пайлот, такая переворотная точка, с которой можно уйти на дно, а можно наоборот использовать как ступеньку для своего внутреннего роста. Да, поэтому, по, по, по большей части, мы сейчас будем говорить, наверное, о том, как э, не паниковать, как немножечко собраться, да, прийти в себя, сконцентрироваться для того, чтобы использовать любую жизненную трудность как, э, как, как ступеньку для того, чтобы вырасти и стать еще лучше, успешнее, э, осознаннее и так далее. Вот. Потому что можно перенервничать и на скользкой поскользнуться, поскользнуться, да, и улететь вниз, на несколько ступенек, ничего приятного, конечно, не получится. Вот.
1: Да, поговорим о том, как преодолевать кризисы с наименьшими для себя потерями. Вот. Конечно, Давайте. скажем так, что невозможно полностью избежать, а, изоля... вот, находиться в изоляции, полностью избежать воздействия да, какого-то общего стресса. А, и поэтому важно понимать, что уровень тревожности какой-то контролируемый – это нормально. Ненормально, когда человек полностью выключен из ситуации, да, и делает вид, что ничего не происходит, да, никаких нету тревог, и у него вообще все хорошо, и он в каком-то таком детском мире находится. Также избыточная какая-то ситуация, когда человек все время нервничает, нагнетает обстановку, обращается к родственникам да, бесконечно да, со своими тревогами, проматывает неоднократно застревающие вот эти состояния. Это тоже уже про то, что контроль за эмоциональной сферой свои утрачен. Вот. Главное понимать, что где-то в серединке важно себя выловить да, и понять, о чем эта тревога, чего я боюсь, и соприкоснуться со своими страхами, проговорить да. их или прописать.
2: Да, и вот ну, в основном такие да, люди испытывают страхи. Ну, чаще всего это все-таки фрустрация, то есть именно страх неизвестности. Давайте немножко разберемся, с тем они вообще откуда берутся да, и, и почему они могут быть очень сильными. Очень часто пишут, что фрустрация это вот как бы просто страх неизвестности. На самом деле они идут еще из детского возраста, да, из, из довербального периода. И это страх того, что не придет сверхзначимый взрослый родитель и не, не выручит, если что-то пойдет не так, Там, без еды останутся, умру голодной смерти и так далее. Вот, в основном все вот эти страхи и переживания у нас связаны с тем, что а, если я вдруг окажусь сейчас в такой ситуации, когда я не справлюсь и рядом никого не окажется, кто смог бы мне помочь. То есть он, он такой более глубокий на самом деле. И это всегда вопрос про, про то, а, как бы, почему мы на текущий момент да, не дошли до момента такого, когда а, мы уже взрослые и можем совсем справиться сами, чтобы не случилось не в смысле какой-то полной идеализации, да, ну то есть если я потеряю работу, ничего страшного, я знаю, что мне делать с этим. Если э, у меня там будет мало денег, ничего страшного, я справлюсь, потому что я там продумала резервный вариант какой-то. Да? Мы все еще до сих пор надеемся на очень часто на родителей, родственников, друзей и так далее, да. На на тоже, кстати, очень неплохой способ. Да. Вот. Но потихонечку рядышком приходит понимание, что они-то находятся тоже в тяжелой ситуации очень часто. Да? И тоже сами нервничают. И очень часто мы надеемся на родители, но родители нам звонят и говорят, слушай, ты видел, ты читал, что-нибудь, что происходит. Да? Или звонят, говорят, а я там вот с работы увольняюсь. Что же делать, ты мне поможешь? И оказывается, что те на чью помощь мы рассчитывали, им самим нужна помощь. И -то... Что
0: взрослые – это мы.
2: Да, и оказывается, да, что вообще-то да, взрослый заказ мы, то есть это на нас рассчитывает. И от этого еще страшнее, да, потому что мы себя чувствуем как бы. Как бы не до конца, не по-настоящему, как будто взрослыми. Ну, как будто бы мы дети, но не палимся. Вот. Потому что есть внутреннее ощущение такое, что как бы, я, конечно, там серьезный человек, типа я хожу. Я там все говорю, там да, там у меня там бизнес или там у меня работа, я работаю менеджером. А внутри про себя, на самом деле, мы держим еще в правой руке юлу, в левой кубике, и как бы говорим: черт, как бы, как бы, я бы мне бы отдохнуть и поиграть немножко. И как будто бы мы не настоящие взрослые. Вокруг есть люди, другие, знаете, такие серьезные очень, такие в, 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 в плащах, с чемоданами, которые приходят и говорят, так, это, да, все понятно, так, делаем так и так, мы думаем, ну, надо же, какое решительное, я вот так не могу, я что-то сомневаюсь внутри себя Да,
1: ну, просто дело в том, что когда слишком долго приходится выдерживать стресс, нам хочется, да, вот, как на ручке, да? Наручки. Наручки, хочется да, немножко в этой детской позиции побыть. Это на самом деле неплохо, да, если вы не принимаете эту детскую позицию как какую-то стратегию жизненную свою, постоянно. Если иногда вам хочется, чтобы вас как-то прижали к себе, поддержали, немножечко послушали вас где-то, да, ваши сконтейнировали тревожности, это нормально да, чуть-чуть побыть в каком-то таком состоянии. Невозможно все время, да, вот пытаться, да, заглядывая в глаза, да, «А вот а у вас там что? А где там чего? А это самое?» То есть важно самому не привносить вот эту тревожность дополнительную, да, заражая вот этим вирусом других людей. Вот. Это уже значит, что вы не справляетесь да, и находитесь как раз вот именно, вот, вот, как не сказал, да, с, с кубиками. Поэтому, конечно, это нужно осознать в себе и понять, нормально, ничего. Берем себя в руки, да, сейчас успокаиваемся, дышим вот, и принимаем решения все-таки из нашего центра управления да, мыслями, а не из инстинктивных историй, да, потому что часто таких ну, скоропалительные решения неверные, они принимаются и на эмоциях таких очень. Вот рефлексы Без... срабатывают. Да.
2: Бей, беги, замри. замри. ББЗ Реакция, бей, да. бей, замри. А, ну, На самом деле, как бы, то есть, по сути, это когда миндально перехватывает управление ну, как бы, нашим мысльным процессом. Потому что, оказывается, когда человек оказывается в ситуации ну, резкого, острого, неожиданного стресса или очень ну, повышенной нагрузки, да, и наш а, неокортекс как бы, ну, не выдает решения. И в таком случае мы переходим в режим выживания и переходим к этим реакциям ББЗ. Ну, и чаще всего мы именно, как бы замираем. Ну, Кто-то пытается убежать да, куда-то, спрятаться в шкафу я, не знаю, там, дома запереться и так далее. Но это о чем? Это о том, что мы просто, у нас нет решений никаких. Поэтому одно из первых упражнений – это всегда, если вы чувствуете, что у вас накрывает какой-то паникой, да, или есть, стресс очень высокий, вам просто нужно дышать. Да, то есть, это самое простое, вот, что да, можно это, делать. Это, а как дышать? Очень... А сейчас мы расскажем, как надо дышать. То есть, суть очень простая. Суть просто в том, что запомните, что если я чувствую, что я паникую, я слишком сильно стрессую и так далее, мне надо дышать это уже позволит вам не провалиться в животную зону по той причине, что у вашего неотпроцесса будет решение. То есть паника, я дышу. Мы провалимся в животную зону тогда, когда паника, и я не знаю, что с этим
1: делать. Да, сейчас тогда единственное, что нужно сказать, когда просто тревожное состояние, мы нервничаем, да, как мы дышим в этих ситуациях, как мы дышим, если есть паническая атака, потому что там будут способы дыхания различаться.
2: Да, ну вообще, в принципе, ведь смысл в том, чтобы дышать. Так или иначе, есть различные техники, и их суть сводится к тому, чтобы восстановить нормальное дыхание. По большей части мы, когда стрессуем, у нас увеличивается частота сердечно-сосудистых сокращений, растет давление крови, мы ощущаем внутреннее ну, увеличивающееся напряжение, да, мы себя начинаем хуже чувствовать, и это вызывает еще большую панику, и может привести к паническим атакам. Да, в обычной ситуации вы испытываете больше генерализованное тревожное расстройство, то есть такая непрекращающаяся фоновая тревога, постоянно такая мучающая. Mm -hmm. да? вот. Есть ну, различные техники, да? но суть, в принципе, очень простая, и она всегда сводится к тому, что нужно немножко замедлить дыхание и подышать глубоко достаточно, и выдыхать, больше, чем мы вдыхаем при возможности. Да, то есть в том смысле, потому что человеку свойственно на тревоге, на панике вдыхать больше, выдыхать меньше.
1: воздуха очень да. много, да? поэтому мы дышим. вдыхаем носом и выдыхаем ртом.
2: Да. И если вы не находитесь в ситуации панической атаки или таких очень серьезных уже расположений, вы спокойно можете это сделать. То есть вам просто нужно пойти, присесть, открыть окошко, свежим воздухом с кислородом подышать, и вам станет гораздо лучше. А вот если вы именно в ситуации с панической атакой, да, ну, столкнулись с панической атакой, там есть специальные техники, потому что контролировать себя очень тяжело. Да, и там самая большая проблема в том, что чаще всего при вегетативной панической атаке это одна из самых распространенных. Мы, у нас есть ощущение, что мы задыхаемся, не можем дышать. Вот, у нас кончается кислород, воздух у нас трясет и так далее. Но связано это, что интересно, не с тем, что у нас кончается кислород. А, зачем он кончается? Он по другой причине. Мы вдохнули слишком много, и вдохнуть больше не можем. То есть мы когда во время панической атаки, мы выдыхаем в среднем раза в полтора-два меньше, чем вдыхаем. И в итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда вдохнуть просто больше некуда. Поэтому сам просто выдохнуть все таки И чтобы этого не происходило, есть очень простые вещи. Самое распространённое – это дышать в ладошки сложенные. Да, как будто бы у нас руки замерзли, и мы их отогреваем. Да, вот а если
1: есть пакет какой-то. Да? Вот в, америк, в американских пакет. фильмах да, все дышат в пакет.
2: Да. А ну, то если вот пакет нет
1: под рукой, можно дышать в пакет.
2: Да, пакет э, позволяет очень легко выдыхать, потому что надувается, но очень как бы, гораздо сложнее вдыхать. И он по сути восстанавливает как бы вот этот вот баланс между объемом вдыхаемого и выдыхаемого. Нужно воздух. спустить, да, вот угу. Да, по по второй да. вариант это зажать одну ноздрю пальцем, просто прижать ее и все, и э, выдыхать ртом. Точнее, вдыхать носом, а выдыхать ртом. Всё. И вы автоматически вы не сможете очень много воздуха набрать, и как бы баланс в эти конечно, атака пройдет очень быстро. Есть различные техники, например, там такая, квадратное дыхание, такое 4, 4 на 4. Mm -hmm. Да, 4 секунды вдох, 4 секунды задержка дыхания, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка дыхания. Ее так по кругу просто, и вы очень быстро приходите mm -hmm. себе. Да,
1: причем вот когда дыхание по квадрату, можно себе прям представить квадрат, либо вообще любой предмет, там, не знаю, мобильный телефон, записная книжка, коробочка любая, да, просто берете, сосредотачиваетесь на ней, да, или mm -hmm. в себе представляете какой-то этот квадрат и прямо вот визуализируете, дышите по квадрату уголок до, да, уголок задержали, уголок выдохнули и, и так далее. Вот, вот хорошая достаточно история, соединяющая а, со своим телом, потому что мы очень часто в тревожных состояниях теряем связь вот с телом, да, то есть вот uh -huh. это вот такая реакция наступает от этого, uh -huh. да? отделение как то да, человек вот просто деперсонализуется, как будто uh -huh. выходит из этого тела, у него только вот это вот сознание такое очень воспаленное, очень такое uh -huh. невероятно заряженное, да? а тело человек уже не чувствует, откуда начинается, да, вот эти люди, они куда-то бегают, что-то суетятся, то есть вот какие-то, да, совершают такие немножко странные uh -huh. порой движения телом, да, не могут не успокоить себя, не могут да, не синхронизироваться uh -huh. да, со своим внутренним состоянием психологическим. Поэтому вот как бы не казался очень прост этот, наверное, совет, и многие, наверное, его уже слышали много раз, это о том, что нужно обязательно заниматься физической активностью. Любой. Uh -huh. Если есть возможность прогуляться, прогуляйтесь. Есть возможность там что-то прибрать, разобрать, да, делайте, пожалуйста, какие-то. Ну такие...
0: я вот читала на форуме буквально вчера, там женщины делились наблюдениями за последнюю неделю. писали, многие писали, что моя квартира никогда еще не была такой чистой, как
1: сейчас. Да, да. Это, к, это вот вопрос о том, что в начале подкаста говорил Нин, да, кризис использовать, да, во благо. Да, да как точку роста, то есть на самом деле реально действительно можно это сделать, прибрать это, да? то есть вот, например, вы что-то убираете, что-то моете, льется вода, вы контактируете да, с какими-то поверхностями. Это то тактильная какая-то
2: связь. С... Да. Все, что, все, что про сенсорику очень сильно mm -hmm. помогает. Дело в том, что у нас микросенсорика так устроена, что она потребляет очень серьезные ресурсы головного мозга, как бы мыслительные. И когда вы занимаетесь микросенсорикой, очень параллельно, очень тяжело параллельно руминировать и беспокоиться о каких-то других темах. Другими словами, если у вас очень много микросенсорных ощущений, например, как бы по классике, обнимаете кору или вытираете пыль, или моете посуду и так далее, то в целом вы достаточно быстро с тревожных мыслей переключитесь на именно рутинно-механические сенсорные такие связательные моменты. По этой же причине бабушки любят вязать да. вот, и так далее. Проходят. Это очень помогает. Обе
1: вообще отличная история, да, если вы давно хотели научиться вязать, вышивать там, картины какие-то, рисовать да, по номерам. Или есть да, или да. много, очень много направлений всякие там скраб. Cooking,
2: Ос особенно, если вы будете пальцы, пальцем масляными красками нарисать. Все, это вообще просто цирковь. Какие как тревоги, а о чем? Руки <с бахмыть. Да. Это будет ваша
1: основная
2: проблема. Это ладно, если уж так хочешь заморочиться, можно просто испачкаться немножко в какую в секундном. Все, потом вас тревоги вообще не будут беспокоить. На ближайшие полтора часа вы заняты.
0: Слушайте, но это вот о том, как снять минутную тревожность. Вообще, немножко выйти из тревожного фона. Да? Но yeah. это не как... Вот следующий вопрос, который очевидно, за, которым задаются люди. Хорошо, я снизил свою тревогу, но от этого ситуация глобально не меняется. То есть горизонт планирования у многих сейчас сократился ну, с нескольких месяцев там, да, до нескольких дней, потому что там, отправлю я ребенка на море летом, а что там, вот я хотел взять ипотеку и, и что теперь делать и так далее. То есть какие-то глобальные вопросы, которые жизнь казалась простроена там, на много шагов вперед, и внезапно она обнулилась. И вот это какая-то другая история. Да? Здесь надо какие-то другие техники применять, чтобы здесь перестроить немножко сознание.
1: Подход всегда на самом деле комплексный. Да? Все техники, которые мы до этого перечислили, их тоже важно достаточно регулярно применять, чтобы помочь себе в той ситуации, где как раз можно более глубоко смотреть в проблему, которая существует. Если речь идет о том, что было какое-то будущее, причем его, ну, скажем так, нарисованное да, в, в фантазиях да. какого-то
2: человека. Томир обманул ваше ожидание. «То мир
1: обманул ваши ожидания. Это
2: <laughs> означает, что вы неправильно спрогнозировали события. Да? А, и Это не потому, что с вами что-то не так, а, наверное, потому что все-таки мы не в режиме Бога существуем, и мы на самом деле не можем точно спрогнозировать какие-то события. Да? А, есть какие-то внешние факторы, в том числе стихийные факторы. Воспринимайте, когда резко меняются планы, воспринимайте это как некоторые... ну, антициклон пришел, да, как бы я думал, что я буду сегодня загорать, вот а на самом деле почему-то мне сказали, что ближайшие три недели заморозки. Вот как бы что-то такое, что-то пошло совсем не так. Очень самое бессмысленное и тяжелое для своей психики, что вы можете сделать, это начать как бы сожалеть о прошлом, а, да, думать вот, я, я вот рассчитывал на тут а тот. все, ситуация изменилась
1: перерешивать возможные варианты событий, да, уже живя в настоящем, абсолютно бессмысленно, да? то есть у нас есть же подкаст, где мы людей 10 mm. когнитивных искажений, и вот одно из них как раз про вот это, когда психика не справляется, она пытается найти решение в прошлом, mm -hmm. а вот если бы я, называется, да, если бы вы, да кабыр, и так далее, mm -hmm. пожалуйста, отслеживайте такие вещи за собой, да, и поймите, что они бессмысленны, и задавайте может только вопрос один, а что я могу сделать вот сейчас, если сейчас у обстоятельства, в которых есть.
2: Да. Ситуация изменилась. Мне надо как бы пересмотреть свои планы, пересмотреть возможности. Да, возможно, когда мне было 16 лет, я думал, что 20 лет я буду уже президентом, но как бы такая ситуация не произошла. Да, и как бы, то есть оказалось, что объективно в этой жизни немножко все посложнее, я не все могу учесть. Ситуация изменилась, поэтому как бы надо пересмотреть заново.
1: Надо пересматривать заново, да? То есть получается, что тот план, который был, он не подходит, да? и как говорится, переходим к плану. Ну, к парке, да? тогда нужно его просто написать. Да? Техники достаточно тоже простые. Мы прописываем, проговариваем то, на что мы можем повлиять, что мы можем решить сейчас, с учетом того, что еще пуговицу. Да, да,
2: да, да. И здесь еще один момент: да? По постарайтесь для себя понять, а почему да, произошла такая серьезная ошибка в планировании. Да, то есть, э, возможно, у меня недостаточна какая-то подушка своя, да, как бы, которая меня без Возможно, план был изначально очень рискованный на грани, типа из серии, если все 52 фактора совпадут. Да, то есть и, и тогда. Вот. И, возможно, вы работаете не там, где вы хотели бы работать, да, или получаете не то, что вы хотите получать. Да. Возможно, вы вообще стараетесь планировать не в том, в чем вы являетесь экспертом. И так далее. То есть как бы, постарайтесь разобраться, да. ну, то есть, если произошла большая чудовищная какая-то ошибка такая, что аж от ипотеки приходится сказываться, да, да, то, возможно, я как бы, слишком переоценил свои возможности. Да? или что-то не продумал, не подготовил, или, как Екатерина говорит, надеялся на огонь. То есть мы, мы именно таким, такими моментами в жизни, мы входим в какую-то большую осознанность, взрослеем, да, как бы начинаем учитывать больше факторов, подходим серьезнее к каким-то моментам. Ну и плюс есть всегда мажорные такие стихийные как бы обстоятельства, которые просто предсказать невозможно.
1: Ну, ну и вот тоже, когда вот, Катя сказала по поводу того, что вот, нет возможности ипотеку, да, и так далее, то есть какие-то достаточно такие уже планы, да, веку идущие. А, важно здесь понимать, что сейчас, возможно, да, ну стоит обратить внимание на приоритеты, расставить эти приоритеты, потому что, возможно, до этой ипотеки временно придется отказаться. Это не значит, что навсегда. Вот, но сейчас на первый план, да, как бы ситуация кризисов, таких стрессах, при стрессах выходит на первый план все таки здоровье, отношения между близкими людьми, способность сохранить свои навыки и применить их при необходимости. Да? То есть вот про эти вещи нужно думать, они базовые. Вот. А Все остальное, оно, скажем так, просто уже, ну, автоматически немножко отходит на второй план.
2: Да, про отношения очень хочется, да, здесь добавить, очень. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Потому
2: что, как бы, в каком-то смысле следите за своим языком общем, много гадостей, грубостей можно говорить друг другу, находясь на эмоциональных стрессах, срывах, да, в период очень серьезных беспокойств. Но э, со стрессом вы справитесь, ситуацию вы разберетесь и, и так далее. А вот отношения испорченные останутся. То есть подумайте о том, что любая ситуация, она в любом случае временная. Какая-то на час, какая-то на год, какая-то на 10 лет, но она пройдет. А вот все, что вы скажете близким людям, оно останется. Ну и не только близким, там, коллегам и так далее. Да? Репутация ваша, да, которую вы себе создадите какими-то там громкими всказываниями или там руганью со всеми, она останется. Да, люди не забывают такие вещи. Ситуация пройдет. Все, что вы скажете, это, как говорится, словни в руби. Да? Вот. Поэтому ну, берегите отношения да, с любыми внешними факторами, вы в итоге справитесь. А вот вернуть доверие, уважение как – бы, ну, очень тяжело, конечно.
0: А как, например, правильно как сказать, избежать дискуссий, если ты не хочешь вовлекаться в обсуждение новостей там или еще чего-то?
2: Ну, примерно как профессор Преображенский. Сказать честно, я не хочу. Ну вот, и все, как бы, если спросите, почему, то, ну, потому что не хочу. Я, ну, не обсуждайте вещи, да, вот, как бы, есть определенные темы, которые Безусловно, я понимаю, о чем вы говорите, да, как бы, но они вызывают у меня много стресса, переживаний, и я предпочитаю начинать общаться, ну, не разговаривать на тему.
1: Ну, скажем так, так чтобы это, вот, оставаться человеком и более корректно, выражать, да, сформулируйте для себя комфортную какую-то да, такую фразу, которая для вас станет опорой, да, на случай каких-то ситуаций, где нет времени думать, обдумывать, да, вы сразу ее применяете. Да, то есть, Ой, у меня борщ сейчас убежит. Да, да 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 отличная история. Просто...
2: Кстати, YouTube забыл включить. Да-да-да. Так вот, тоже работает.
1: Абсолютно точно, просто каждый может придумать свое. Ну, чтобы мы никого как бы, не обижали, да, свои. может быть, кто-то... Все же обостренно воспринимают, да? кто-то менее острый, кто-то более. Как бы, По-разному бывает. Да? Если нам люди дорогие эти, и нам нужно будет еще в дальнейшем с ними взаимодействовать, то, конечно, не, не стоит да, устраивать какие-то демарши, такие, знаете, там, выставлять свою позицию. То, знаете, так колом таким. Вот. Поэтому да, можно использовать какие-то такие небольшие...
2: ⁇ я же ребенок, не переключается.
1: Да, что хорошо помогает? Отвлекает, а, юмор, например, там, да? если вы поддерживаете да, с человеком достаточно такие отношения близкие, вы уже понимаете, на какой волне можно с ним а, пошутить, где-то, может быть, расслабить тяжелые какие-то разговоры. Вообще надо, как Леонид Иванович хорошо сказал, вовремя уметь останавливаться еще да, в каких-то моментах. Мы, конечно, безусловно, находясь в стрессовых ситуациях, проговариваем какие-то вещи. Это необходимо, да, потому что мы таким образом выгружаем всё в психоконтейнер. Невозможно все накапливать в себе.
2: Проговаривайте тем, с кем безопасно это можете сделать. То есть с кем это точно не перейдет, какие-то разборки. Да, там личное обвинение и так далее. То есть с человеком, который как, готов послушать, который может с вами поделиться своим мнением, ну, в общем, с кем вам действительно комфортно обсуждать ту или иную тему, которая вас беспокоит.
1: Да, но есть такие там ситуации, да, вот как то, что вот, вот говорит, да, нерешенные, вот их невозможно решить здесь и сейчас, и приходится просто выдерживать. Вот иногда бывает задача просто выдерживать, да и не. Да. Ну, то есть войти
0: надо войти в какой-то режим энергосбережения.
1: Да. По максимуму. Бережное отношение к себе и к близким. Максимально. Бережное отношение к себе и к близким, знаете, мне тут нравится, да, то вы можете остановить это и сказать. Ой, слушай, все, давай мы там все в следующий раз. Давай чаю. Хочешь блинов сделать? Или еще что-нибудь. Знаете, хорошо, блинов еще никто не отказывался. Да. Это тоже хороший способ. Еще важная вещь, которая
0: прям лейтмотивом я вижу в последние дни – это что мне стыдно, что я не могу собраться, мне стыдно, что у меня все валится из рук, мне казалось бы, там ничего такого прям лично в моей жизни не произошло, uh -huh. но вот я на тревогу, на общий фон реагирую именно так. И мне кажется, вот тут важно понять, что соберись тряпку, это не очень правильное решение в данной это, ситуации.
2: Это И, плохое это решение. Не пробережность это непробережность себе как раз. Это, это добей себя, да? Дай хар. Ну вот, а
0: как понять, что ты имеешь право, в общем-то, на любое переживание тревоги?
2: Давайте начнем с того, что вы имеете вообще, в принципе, право на любые чувства, на любые свои эмоции, на любые свои переживания да, внутри себя. Если кто-то это критикует, это вопрос не про вас, а о чем то для него, почему у него такие возникают блоки, да, как отвечать, почему он себе это не разрешает. Ну, это уже проблема его психотерапевта, как мы говорим. Вот, да, как бы вам важно понять, что если вы не можете собраться, скорее всего, вы очень, у вас очень много ресурсов уходит на внешние переживания, причем в той зоне, в которой вы повлиять не можете, но от которой вы чувствуете, что зависите. Ну, общая ситуация в мире, там, курсы валют, да, там, погода я не знаю, да, там, и так далее. Много таких есть моментов. Вот надо разобраться, как бы, да, почему, в какой момент у меня сместился акцент так сильно с моей личной жизни, да, с, тех, с того круга вещей, на которые я действительно влияю, да, где я несу ответственность, на вот эти внешние вещи, где я ничего не решаю.
0: Но мне И... кажется, это потому что иллюзия
2: контроля, потому что быть в да. курсе это иллюзия контроля. Вот. Важно да. признать, что на самом деле, э, да, всем, всем, кому интересно, почитайте, пожалуйста, про эффект Данинга Крюгера, который очень хорошо это описывает. Да? То есть у нас у всех действительно, когда мы берем, там, прочитали одну, две, три статьи, э, не знаю, параковид, например, он да, создает ощущение, что все, я все разобрался, как бы шарю вообще без проблем. сейчас, сейчас щ я сам уже эксперт. Конечно же, нет, да, естественно, потому что не зря люди учатся на вирусологии и так далее. Все гораздо сложнее и тяжелее. Но, тем не менее, у нас возникает ощущение, что мы легко сможем законтролировать как бы, эту область, потому что нам в целом все понятно. На самом деле нам непонятно ничего. Да? Именно оттуда родилась фраза Сократа да? «Я понимаю только то, что я ничего не понимаю, но остальные не понимают даже этого». Вот когда вы думаете, что вы все понимаете в теме, в которую, которую вы посвятили не с раз вы не понимаете, что вы ничего не понимаете. Да, вам кажется, что, кстати, это эффект
1: дилетанта. Да, 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 погрузился да. В большой поток информации, у него еще контейнер небольшой да, для заполнения, так он еще только начали, ну, в начале пути, но ощущение уже, что все переполнено, уже, конечно, все теперь вот, вот, теперь вот точно, да, да, я
2: разбираюсь. Да, да именно да, из-за ограниченности, как бы, видения, да, из-за ограниченности понимания глубины темы, с ощущением, что я, в принципе, все изучил, ну там пару моментов, может, еще надо обучить, но когда вы с ним разберетесь, это как с эффектом айсберга. Когда погрузитесь под воду, вы поймете, что на самом деле тема она безумная, огромная. Именно поэтому там даже внутри этих моментов есть свои ниши, есть свои эксперты. Только по этой, только по этой теме. Потому что просто невозможно охватить человеческим разумом одним всю эту тему. Да, поэтому этот эффект ложной экспертности очень быстро рассеивается в такие моменты. Вот. Но именно из-за того, что он создается, возникает вот, вот ощущение, что я могу сейчас проконтролировать. Так, я сейчас все, все прочитаю про ковид и буду знать все, и тогда я все контролирую. Или там про политику все знаю и все буду контролировать. Или разберусь там во всем, что там происходит там в чемпионате в, там, в Олимпийских играх, там, в чемпионате мира. Это, да. люди...
1: в виде спорта. Да. Нет, ну
2: естественно, люди посвящены там, там, все, ну, всей жизни не хватает. Да? Вот. Поэтому э, признайте, пожалуйста, сами для себя, что как бы вы, вы не бог в том смысле, что вы не контролируете весь мир. Да? Э, вы не можете, э, в принципе, сконтролировать весь мир. Мир для вас хаотичен, и уровень энтропии только возрастает. Поэтому вам нужно очертить круг своей жизни, да, и своих жизненных интересов и так далее. И в этом круге, контролировать свою жизнь, да, то есть делать ее комфортной, пригодной для обитания. Как-то А вот эти внешние вещи, их надо убирать, но не полностью. Это не к тому, что прекратите читать новости, прекратите и так далее. Связь с миром, связь с реальностью надо держать. Просто ограничить, чтобы это не приходило в какую-то манию. То чтобы не сидели... Таймер,
0: например, работает: типа я читаю новости там полчаса утром и полчаса
1: вечером. Нет, а поймите
2: же... просто, что от того, читаете вы их или не читаете, мало что зависит. Просто зайдите вечером, ну там, ну десять-пятнадцать минут просто ну, пробежаться. Вот, по поводу утром, да,
1: и вечером uh -huh. а, вообще не рекомендуется читать новости сразу после того, как вы встали с постели, вот, да, идете там пить чашечку кофе или чая, uh -huh. вот, да, еще читать новости вы проглотите завтрак, да, как бы вот он у вас там полом станет в желудке. Uh -huh. На самом деле все-таки важно а, этому процессу посвятить. Да, да, и перед сном тоже не надо, потому что очень у многих людей, да, которые начинают перед сном накачиваться, да, какой-то информацией негативной, знаете, как вот там смотрят фильмы, там, э, не знаю, не очень там. Позитивная, а потом бессонница, потом бессонница да? то есть какие-то новости тревожные, тоже бессонница, может быть. Вот. Поэтому лучше где-то вечером, да, ну, за несколько часов до сна и один раз
2: днем, да, ну, но
1: после завтрака.
2: Да, сначала, конечно.
1: да желательно выбрать какой-то там один-два максимум источника информации, да, в которые вы будете обращаться, не с кроля, да, все подряд. Да, потому что очень можно вот в этом это такой киберсталкинг такой, да, когда человек рыщит, рыщит, пытается найти, пытается там подцепиться, там подцепиться. Это на самом деле очень сложно надо бывает остановить. Это, знаете, вот как семечки. Да, и остановиться невозможно, лучше начинать. Вот, поэтому здесь тоже очень важно отслеживать эту историю и при, вовремя ее прекращать, потому что Потоки эти затягивают на самом деле.
2: Ну, это то, с чего мы начали про фрустрации, да? У вас огромные фрустрации, и вы идете, допустим, в новости и хотите их утолить, как бы, да? Типа, сейчас я вот во всем разберусь, и мне все станет понятно, и я расслаблюсь, успокоюсь. Вы заходите, читаете, особенно мы говорим про какие-то спорные моменты, да, где много разных источников информации. И вместо того, чтобы успокоиться, вы, наоборот, узнаете, что есть там 25 видов разных подходов, мнений, видений, и все стало теперь вам еще более непонятно, еще хуже все и так далее. И уровень ваших пространств только вырос. После чего вы идете в какой-нибудь чат, обсудите это с людьми, чтобы найти единомышленников или... Чтобы вам других, кто смог разобраться, все объяснили, и вы все-таки успокоились, у вас в фрустрацию шли. Вместо этого вы получаете еще больше разных мнений, еще больше, ну, очень часто агрессии какой-то и так далее. И вам еще стало кожей. Поэтому дозируйте изначально да, как бы такие вещи, когда вот именно про зону фрустрации такие ну, серьезные спорные моменты. А если вы столкнулись с бессонницей, есть еще одна техника 478 называется она. Вот, это что э такое? Э да, это, ну, она называется 478, или 478. Она тоже про дыхание, как ни странно. Если вы не можете заснуть, э делать очень просто. Это реально очень сильно помогает. И клиенты тоже обычно часто говорят, что это работает. 4 секунды вдох, 7 секунд задержка дыхания и на 8 секунд медленный выдох и все, и потом заново все. Сразу после выдоха опять вдох идет, без паузы. Вот называется 478, чтобы запомнить, 4 секунды вдох, 7 секунд задерживать дыхания, 8 секунд выдох. Примерно 2 минуты, максимум 3 минуты у вас уйдет на то, чтобы уступить. Вот. Вам нужно просто лечь, расслабиться, сделать так, чтобы вам было комфортно достаточно, чтобы мышцы не были напряжены, и вот просто дышать по этой технике. Она такая полумедитативная, и в итоге вы заснете буквально за ближайшие 2-3 минуты. Прикольно, я такое не слышал. Да. не работает, конечно, она тоже не сверх-сверх, в том смысле, что если вас реально трясет, да, то есть ну, как да, бы да, трем реально трясет,
1: да, реально колбас это техника да, простукивания называется, угу. это да, посттравматическое стрессовое расстройство, длительное пребывание да, в стрессовых ситуациях. Вот, как можно себя простукивать? Да? Берем два пальца указательный и средний, да? как вот так вот перед собой. Вот. И начинаем простукивание. Сначала мы простукиваем а, начало брови, делаем раз, два. У начала брови потом у кончика брови делаем раз-два как бы такими легкими постукиваниями потом под глазом да, раз-два потом под носом раз-два потом там где подбородок раз-два и в зоне подключиться тоже раз-два вот сначала делаем с правой стороны это потом берем левую руку тоже два пальчика вот указательный средний, да, и начинаем простукивание. опять начало брови, раз два, кончик брови, раз два под глазом, раз два под носом, раз два подбородок, раз два подключичная зона, раз два. при при, при всем при этом, что мы делаем? мы проговариваем. мне тревожно, я сейчас думаю о том-то том-то, да? то есть нам важно при всем при этом проговаривать еще все то, что с нами происходит. Вот, и при этом простукивать. Вот, это такие достаточно ну, популярные… Да, у...
2: Екатерина, перешла уже на профессиональные техники. Вы, кстати, находитесь сейчас в эфире versus battle по психологии, по техникам самопомощи.
1: Простукивание достаточно известная история. Это техника национальной свободы. Это когда вас затапливает стресс, вас затапливает тревога, вы не можете концентрироваться ни на чем, кроме как на тревожных мыслях. Важно задать себе вопрос, что я могу сейчас сделать для себя, чтобы помочь себе. И все мы знаем, ой, мне всегда помогало вот это-вот это, вот это да, кому-то посуду мыть, кому-то вязать, там, не знаю, все что угодно, да, кому-то гулять. И все мы все это, про это знаем, просто когда мы не можем сфокусироваться на себе фокусируемся, да, рассеиваем свой фокус внимания на окружающую среду, вот. нам не приходит даже в голову спросить себя, чем я сейчас себе могу помочь. Мы настолько не привыкли думать в первую очередь о том, что сделать с собой, чтобы после этого потом возможно помочь тем людям, которым нужна будет наша помощь, что мы сразу все побежали, и я побежала, мы начинаем себя растрачивать даже не а, а, в себе ресурс, да, не накопил. Поэтому сначала мы этот ресурс концентрируем в себе и только потом уже думаем, что я могу сделать для других. Сначала, что могу сделать для себя. Вот. У каждого Слушайте, меня... будет своя история.
0: Еще один вопрос, наверное, завершающий. Да? Это прям часто такой рефрен. Потери эффективности, ну, то есть человек не может сосредоточиться, все валится из рук на работе, как бы человек потерял эффективность, а это не то, что сейчас нужно на работе, прям скажем, да, в текущее время, всем нужно сохранить свою эффективность. Есть, может быть, тоже какие-то такие ну, на пальцах техники, как себя собрать
2: в кучу? – Есть, есть, есть. Взять отпуск, например. – вот. Но И если сразу... сейчас все
0: возьмут отпуск,
1: то
2: как бы… А, -то... А, а все одновременно не теряют эффективность, на самом деле. Как бы, иногда надо взять отпуск, иногда это связано вообще даже не с текущей ситуацией, просто наявилась последней каплей, потому что, допустим, вы уже там два года не ходили в отпуск нормально, да? То есть а перетомление, да? То есть мы не роботы, мы не вечные, но, собственно, роботы тоже не вечные, вот. Поэтому, да, как бы нужно отдохнуть. Раз. Во-вторых, э, вот, э, снизить тревожность, если она очень высокая. Да? Если вы начали циклиться на каких-то новостях, каких-то событиях, пожалуйста, как бы, ну, выбирайте. Вы будете эффективно читать новости или эффективно работать. Да? То есть на для себя определиться, где мои приоритеты. Я могу повлиять на что-то, не могу, а здесь могу. Давайте я как бы, займусь этим больше». Да? То есть э, иногда нужно дать себе 2-3 дня и с какими-то этими новостями о то событии, сказать, блин, все равно, там уже ничего хорошего не происходит, как бы, поэтому как бы и ладно, да. Ковид вот, и ковид, например, да, там, Ну, QR и QR, ну, хорошо, как бы, ну, все. надоедает, да, эта тематика.
1: в а том, что здесь важно отказаться, вот, знаете, от такой вот э, бессмысленной борьбы, да. Если я ничего не могу изменить, я могу это принять и понять, как я в этом могу жить. вот, То, что у нас очень многие люди хотят изменить, да? Вот ситуацию резко, что вот я хочу, чтобы все поменялось. Вот что такое вообще фрустрация по жизни? Это детская позиция, такая, в которой мы хотим, чтобы все поменялось прямо здесь, сейчас. Вот желательно по-нашему по быстрее, потому что я не выдерживаю. И да, все как,
2: поддержали как, еще.
1: Ну, вот, как ребенок, который очень хочет что-то получить быстро, да, и он начинает топать ногами. Да, а это я хочу, что чтобы уже наступило завтра. А я вот хочу, да, чтобы уже настроили. и вот это mm -hmm. вот тоже, да, пожалуйста, вот это и вот это и вот то, вот, да? ну взрослый человек да, вот понимает, что периодически приходится нам выдерживать время, прежде чем мы получим то, что мы хотим.
2: на mm -hmm. ну, день рождения да. после Почему не сегодня? Потому что после
1: Ну тем не, ну это как дети начинают искать подарок новогодний. у кого такая история была, вот я просто очень многих слышала. Подарок надо же. После ну, там уже наступления Нового года искать, да, на утро <сех> проснуться, знаете, ну, дети чаще всего начинают рыться по шкафам, Держать. искать подарок. Ну, вот ну, заранее, что заранее. Что, что очень пропит... хочется узнать. Это <сех> <сех> как раз под вот проект, да, пожалуйста, умейте себя удерживать да, и дожидаться нужных событий, иначе мы, конечно, будем валиться в неконтролируемые mm -hmm. эмоции. Вот, а это не самое да,
2: И Я хочу полезное. еще опять вот сделать такую отсылочку к началу, да, о чем сам, в самом самом начале говорили. Еще раз, любая тревожная ситуация, любая непонятная ситуация, любая вот какая трансформация, возникшая, удобная, неудобная, это всегда повод для вашего роста всегда подумайте, хорошо, ладно, ситуация изменилась, она изменилась, ну, мы сейчас говорим о тех, которые изменились не так, как мы хотим, да, потому что если когда -то, когда -то так, как мы хотим, человек вряд ли будет с этим порезать, скажу, <смех> замечательно, ну, вот, а не так это сложилось, хорошо, но она же изменилась как бы не только для вас, да, все люди взаимосвязаны, там, мир взаимосвязан, как вы это можете использовать? Вот, вы неэффективны на работе, да, потому что вы сидите, мучитесь там, думаете, ё-моё, что ж теперь делать, что ж как, хорошо, так задайте себе этот вопрос, так, интересно, ситуация изменилась. Что я теперь я могу из нее извлечь? Да? То есть она поменялась. Очень многие еще не сориентировались, а я могу сориентироваться. Я могу себе взять эту тревогу в руки и сказать, а что, что из этого я могу извлечь. Например, хорошо, там, я не возьму ипотеку, но я пойду сейчас начну заниматься, да там не буду рекламировать бренд, например, там просто мучить английский. Да, начну, да. Или, ну и фиг с ним, ладно, зато я давно хотел научиться играть на величебе, там, да, и так далее. Сконвертируйте для себя. Возможно, вы неплохой антикризисный менеджер на работе, да, и то, что вы чем занимаетесь, занимаетесь, ну, как, как вам кажется, потерял смысл, ну, подойдите к вопросу, скажите, слушайте, давайте немножко все изменим давайте раз пока эта тема не работает, у меня как раз давно хотел попробовать вот это вот и, возможно, это направление сейчас как больше. Используйте эти возможности. Это же не просто, это же неплохо, плохо. Это становится так, когда вы как бы присваиваете этому событию этот маркер, да, как бы сконвертируете, чтобы для вас в этом было польза больше, чем вреда. Любое изменение несет в себя определенный потенциал. Да? Даже разрушительная сила несет в себя потенциал. Ее всегда можно направить на то, чтобы разрушить то, что давно надо было разрушить. Да, как бы, ну, то есть не просто стоять там под бульдозером, который на вас и сказать, что «Ой, как хорошо, что вы подъехали, лежите сюда, сейчас вам покажу, мне пару деревьев убрать». Ну, вот, да, то есть как бы сконвертируйте, подумайте, как вы можете использовать для себя.
0: Спасибо. Тогда я предлагаю на этом закончить сегодня. Если у вас нет какого-нибудь общего напутствия к людям, которые не могут прямо сейчас обратиться к психологам и снять свою тревожность, но мне кажется, что уже все, что можно, проговорили.
2: Я бы сказал, забейте болт, но не буду.
0: Хорошо, тогда я напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту грабли-собака-майрамлер.ру, и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте наши новые выпуски, и до встречи через неделю.